0: Areena Vengon de Honduras. Mucha inseguridad, falta de empleo. Y a mí no me gustaría que a mis hijos les vaya a pasar algo. La vida solo es una. De dónde vinieron? De Honduras. Kun on kahden vuoden aikana ollut useita kertoja Meksikossa, siirtolasten parissa, niin Hondurasilaisiin on törmännyt suhteettoman usein. Eteläisessä Meksikossa, Uuassaan ja Meksikon rajalla ja Uuassaan puolella Teksasissa. Tässä ulkolinjan podcastissa menemme Hondurasiin kysymään, miksi ihmiset lähtevät sieltä pois. Minä olen Pertti Pesonen. Täällä törmää monenlaisiin tarinoihin, kun täällä liikkuu. Yksi oli Francesca, nuori äiti. Hän on kolme lasta. Yksi on tällainen erityislapsi, kehitysvamma ja lisäksi on tuollainen jalkavamma, että hän ei pysty kävelemään. Franciscan puoliso lähti noin vuosi sitten Yhdysvaltoihin. Lupasi kyllä auttaa kaikki mahdollisin tavoin, pitää perheestä huolta. Mutta kun hän onnistui pääsemään tuonne Rio Grandeen pohjoispuolelle, niin yhteys katkesi. Hän ei ole enää vastannut puhelimeen ja ei ole lähettänyt Rahaa ei, ei puolisolleen, tai voisiko jo sanoa entiselle eikä myöskään lapsille. Ja tämä nyt on nyt päättänyt omalta puolestaan, omasta puolestaan tehdä tällaisen ratkaisun, että hänellä on kolme lasta ja hän lähtee tämän yhden erityislapsen kanssa myös yrittämään Yhdysvaltoihin. Se on erittäin uskallis ja raskas matka. Yksinkin puhumattakaan, että mukana on noin viisivuotias lapsi, joka ei pysty kävelemään. On vaikea nähdä, että Franciska pääsisi ja ylipäätään miten hän selviää tuosta matkasta, mutta hän sanoi, että hän joka tapauksessa on tehnyt tämän ja hän haluaa tehdä kaikkensa lapsensa puolesta, jotta lapsi voitaisiin kenties hyvissä sairaaloissa Yhdysvalloissa leikata ja hän pystyisi kävelemään. Täällä kirurgi oli sanonut, että tämän leikkaus on mahdollista. Se voi onnistua 90 prosenttiset mahdollisuudet, että se onnistuu hyvässä sairaalassa. Mutta Fransiskalle ei ole rahaa, jolla hän pystyisi tämän operaation täällä Hondurasissa teittämään. Yksi suuri syy siihen, miksi Hondurasista ihmiset lähtevät pois, on korruptio. Uusia skandaaleja paljastuu niin paljon, etteivät enää edes ole skandaalia vaan normi. Korruptioskandaalit tuovat mukanaan yleisen tuntemuksen siitä, että kaikki on pilantunutta ja millekään ei voi mitään. Ei voi muuta kuin pakata reppunsa ja yrittää lähteä pois. Paljon huomiota saavat jengien, niin sanottujen marojen kiristys ja se, että poliitikot, poliisit, tuomarit ylhäältä alas ovat mukana rikollisryhmien toiminnassa. Mutta myös ihan suoranainen valkokaulusrikollisuus on surullisen yleistä. Neljä vuotta sitten paljastui, että jopa 60 lainsäätäjä oli varastanut valtion kassasta yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Niin mitä teki kongressi? Keskeytti kaikki korruptio käynnit kolmeksi vuodeksi. Ja arveluttava yhteensattuma on myös, että maassa on hyväksytty hallituksen toimista kertovien asiakirjojen salaisuutta koskeva laki, joka pitää ne salaisina 25 vuoden ajan. Ja korruptiorikosten vanhenemisaika on vähemmän kuin 25 vuotta Joten asiakirjoista aikanaan paljastuvien vääryyksien vuoksi ketään ei saada vastuuseen toimistaan julkisissa viroissa koskaan. Ja korkein oikeus totesi korruptiota tutkivan yleisen syyttäjän alaisen toimiston toiminnan perustuslain vastaiseksi. Eli Honduras sanoo taistelevansa korruptiota vastaan juhlapuheessa, mutta kädet sidottuina. Suurin osa Hondurasista lähtevistä on kuitenkin maaseudulta. Ihmisiä, joiden elanto on maatalouden sesonkitoiden varassa. Ne eivät elätä ja siksi monet kylät tyhjenevät. Tulimme nyt pieneen Rosarion kylään. Täällä on noin 10 000 asukasta. Tämä on tällainen luonnonkaunis pieni kylä, joka on hyvin riippuvainen maataloudesta Sen varassa täällä ollaan ja eletään. Tämä maatalous on hyvin kausiluonteista ja työtä on vähän. Niinpä täältäkin on hyvin paljon ihmisiä lähtenyt tuonne pohjoiseen Yhdysvaltoihin. Pyrkimään, osa pääsee, osa ei. Mutta tähän siirtolaisuuteen liittyy sellainen karmea ilmiö, mikä on nyt yleistynyt. Tästä kylästä löytyy monta, jotka ovat joutuneet Meksikossa rikollisryhmien sieppaamaksi. Me juttelimme nuoren Carlos Reyesin kanssa. Hän oli kaksi viikkoa rikollisten sieppaamana ja näistä vaadittiin 8000 dollarin lunnat. Nähtiin tuo kuva, joka, no, jonka nämä sieppäajat olivat lähettäneet tämän Carlosin vanhemmille. Siinä Carlos on ankean näköisenä ja pistollin piippu osoittaa suoraan päähän. No kylässä ei olla ihmen kaupalla haalittua kansalaiskeräyksellä keräämällä ihmisiltä tämän 8000 dollaria. Ja sitten lopulta tämä Carlos vapautettiin ja hän on nyt takaisin täällä kylässä. Ja ei jää jo enää edes yrittää Yhdysvaltoihin, tämä kerta riitti. Toinen, mitä nämä sieppajat tekevät on, että he ottavat uhreistaan kuvia, joilla on kuvia, joissa näkyy veitsi kaulalla. Ja viesti on hyvin tyly. Siinä sanotaan, että tietty määrä aikaa laitetaan rahat pankkiin, sanotaan pankkikin ja sanotaan pankki siitä kylästä, missä ollaan, eli kontakteja kontaktia on sinnekin. Eli rahat pitää tulla siihen tai siihen päivään mennessä, jos niitä ei tule niin veitsi joka on kaulalla. Lähtee liikkumaan. Ja Tämä ei ole mikään turha uhkaus. Täällä on nähty myös sellaisia videoita, joissa veitsi tosiaan liikkuu ja ihan aitoon isistyyliin on katkottu näiltä nuorilta Nyrsvaltoihin pyrkiviltä siirtolaisilta kauloja ja lähetetty sitten videot vanhemmille. Tiedot noista kaulankatkaisuvideoista leviivät tehokkaasti. Ne ovat totta kai pelottavaa, katsottavaa, mutta nekään eivät riitä pelottamaan ihmisiä yrittämästä. Sain. Siirtolaisuuden karu todellisuus näkyy muun muassa kouluissa. Täällä San Francisco de La Pazin pienessä kyläkoulussa on alkamassa uusi kouluvuosi ja taas osa oppilaista on poissa. Luokan opettaja Elvin Mehiä kertoi, että monet vanhemmat, isät tai äidit lähtevät kohti Yhdysvaltoja ja ottavat pienet lapset tai pienen lapsen mukaan. Monet luulevat vieläkin, että lapsi mukana on samalla kuin viisumi Yhdysvaltoihin, eli, eli jos on lapsi mukana, niin näin inhimillisillä perusteilla tämmöinen vanhempi lapsen kanssa päästetään maahan. Joskus näin olikin, mutta ei ole enää sen näin itsekin viime vuonna, kun olin tuolla USA- ja niin Meksikon rajalla. Opettajille tämä tietää epävarmuutta, montakohan oppilasta tulee taas, kun kouluvuosi alkaa. On tapauksia, joissa kouluja tai luokkia on suljettu, kun oppilaita ei tule. Opettajia jää työttömäksi, ja mitä työttömät ja elämän horisontin menettäneet ihmiset tekevät, lähtevät siirtolaisiksi etsimään tulevaisuutta tai mahdollisuuksia muualta. Tänä keväänä Hondurasista maailmalla on levinnyt vain yksi uutinen. Se on entisen presidentin Juan Orlando Hernándezin luovutus Yhdysvaltoihin vastaamaan raskaista syytteistä, jotka koskevat suuren luokan kokainin salakuljetusta. Hernandez luopui presidentin jakkarasta tammikuussa, ja jo huhtikuussa hän oli matkalla Yhdysvaltoihin kahlerittuna ja maineensa menettäneenä. Tai maineesta ei voi juuri puhua, hondurasessa syytökset entisen presidentin huumesalakuljetuksesta eivät yllättäneet. Lähinnä yllätti se, ettei hän onnistunut pakenemaan maasta johonkin, josta luovutus ei olisi onnistunut. Entinen presidentti tekee nyt seuraa veljelleen Toni Hernandezille. Hän istuu jo nyjorkilaisessa vankilassa elinkautista vankeustuomiota. Veli Toni oli kovan luokan huumeiden salakuljetusmafia johtaja. Ja nyt siis tuomiolle tuodaan entistä presidenttiä. Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat kuvausmatkojen ihmisistä ja tapahtumista.